0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo o Rui Pedro da Amazon, que vem da associação Outra, um, outra do outro lado uh, do Rio, hoje sim. com alguns problemas de, de trânsito.
1: Problemas logísticos, sim, da margem sul. <risos> Exato.
0: E que nos vem falar de um projeto Europa Criativa, é um projeto de cooperação, de pequena escala, que se chama Remain. Uhum. Rui, bem-vindo, é um Obrigado, gosto ter-te aqui. <risos> Obrigado pelo convite. Olha, vou justamente começar pelo projeto que, que recentemente uh, aprovado, ou pelo menos é um projeto que está neste momento em vigor, está, não é? Está a decorrer, sim. Está, está a decorrer. Uh, perguntando, working package, responsabilidades, o que é que, o que, é que este projeto pretende?
1: O, o tema do projeto é, nós, outra, trabalhamos com música experimental, no geral, em, em várias atividades que fazemos, uh, e este é um projeto que é, dedic, é dedicado a às raízes não europeias da música experimental na Europa. Portanto, às questões de interculturalidade, de influências exteriores ao continente, naquilo que veio a, a constituir-se como a tradição experimentalista aqui, sobretudo a partir do século XX. Um, e, na prática, passa por concertos, uh, nos festivais que nós e os parceiros organizam, por conversas com músicos associadas a, a esses espetáculos, e, e por uma série de textos que vão sendo colocados no site, ensaios sobre este tema, nas suas várias latitudes e diferentes estéticas, no fundo é isto.
0: E em particular a vossa associação é responsável por alguma área de
1: trabalho? Uh, não, isto é, este é um projeto que, que já foi aprovado numa fase em que as candidaturas não estavam propriamente estruturadas como agora, antes desta mudança, com as work packages e tudo mais, era um bocadinho... Não é mais simples, era diferente, uh, mas há uma lista de, 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 de atividades que é mais ou menos comum a todos os parceiros. Todos devem apresentar x concertos por ano, x conversas e contribuir mais ou menos de igual forma para, para os conteúdos, tirando depois de facto o parceiro líder que tem outras competências né, que tem que uhum. ter. Mas ainda é, é um projeto que ainda vem de, do, do anterior período, no fundo, aqui da Europa Criativa. Não que está ainda estruturado de acordo com, com o que agora já é necessário. Sim, é. sim, sim, sim.
0: Exato, exato. Um, e sobre o processo de elaboração de candidatura, o, o encontrar os parceiros, uhum. como é que vocês chegaram aos parceiros, ou seus parceiros chegaram até vós, como é que Sim. isso funcionou?
1: Esta, é, é, por acaso, é uma boa história para, para explicar o nosso envolvimento nisto do, dos fundos europeus, porque foi, de facto, a primeira vez que, que nos vimos envolvidos na, numa candidatura. Uh, o projeto só foi aprovado à terceira ou quarta candidatura, Uau. para teres noção. Portanto, nós fomos convidados pelo parceiro líder, que é, que é da Letónia, de Riga, em 2016, foi a primeira vez que recebemos um, um contacto de uma entidade uh, interessada em que nós fôssemos parceiros do, do novo projeto.
0: Sim, e pelo menos já, pelo entreme pelo entre já tiveram outro, certamente. Exato, Entretanto, depois já fomos líderes <risos> de, de um
1: projeto, <risos> curiosamente depois também um dos parceiros era esse que, que nos convidou para este, que é o líder deste. Sim, mas esse, esse conseguimos a primeira, vai lá, e este aqui, uh, tendo sido o primeiro que desenvolvemos, só conseguimos a terceira ou quarta vez, por acaso não tenho a certeza, mas pelo menos a terceira. Um, e era na altura, até ao início, era para ser um projeto de grande escala. Portanto, nós fomos uh, até fomos fisicamente reunir com uma série de parceiros, na altura, à Bélgica. Um, entendemos, quer dizer, foi muito bom termos recebido esse convite, era de festivais e associações que são congêneres do tipo de trabalho que nós fazemos. Foi bom ser chamado também, né? implica ali algum reconhecimento, soube bem. Uh, fomos, reunimos, estruturamos o projeto, o tema, e depois concorremos, não conseguimos. Uh, e depois concorremos uh, da vez seguinte, também não conseguimos. E depois, entretanto, houve o Brexit, um dos parceiros era inglês, uh, outros também não estavam interessados. Reduzimos isto para um, para um projeto de pequena escala, então, só cortámos dois parceiros, acho que eu, e à terceira vez conseguimos. Um, foi interessante porque nós, por exemplo, na primeira, na primeira versão do projeto, na primeira candidatura. Não desenvolvemos muito, isto é uma questão de dinâmica depois das candidaturas que a gente até pode falar mais à frente, qual é que é o envolvimento depois que os diferentes parceiros têm, quem tem ideia, quem estrutura, etc. Não desenvolvemos muito, quer dizer, concordámos no geral com aquilo que, que estava a ser proposto e dissemos, sim senhor, vamos ser parceiros. Mas depois nas sucessivas candidaturas começámos a envolver-nos cada vez mais. Uh, há aqui um conselho já interessante, não sei se é demasiado cedo para falar nisto, mas não, que não é que é conseguir interpretar bem o feedback que se recebe da, 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 da Comissão de Avaliação, não é? ou seja, eles apontam falhas, uh, apontam razões... Recordas-te o que é que era o... Não, não sei se me recordem em concreto, terão apontado numa versão a comunicação podia ter mais investimento, noutra versão poderão ter dito que as tarefas de, de management de gestão podiam estar mais detalhadas, coisas deste, deste, deste nível... Tipo. Uhum. Mas o que é facto é que, obviamente, que é preciso não levar a peito as críticas e perceber, ok, isto foi uma razão, foi a razão que eles pelo menos alugaram para nos dar uma pontuação mais baixa do que aquela que nós gostávamos de ter tido. Independentemente de acharmos que, que tinham a não razão, mas percebemos, ok, assim que estas pessoas pensam, são estas as, as formas que usam para analisar a nossa candidatura, portanto vamos tentar dar atenção a isto e melhorar ou alterar naqueles campos em concreto. De facto, na segunda tivemos mais pontos, mas não foi suficiente ainda. Na terceira já foi suficiente. Mas houve sempre esta dinâmica de ir respondendo às críticas e às claro, falhas que eram apontadas. Claro,
0: claro, claro. Muito bem. Eu, eu digo às vezes, quando começo a falar com as pessoas sobre o Fundo Europeu, eu digo que esta questão uh, de, da resiliência de voltar a concorrer é um dado sim. que temos de, desde logo. De, sim, de sim, sim. Reconhecer. No
1: nosso caso, logo nessa primeira reunião, o, o líder de projeto disse, olha vamos tentar, mas isto é frequente, às vezes ter que tentar mais do que uma vez. Portanto, se não conseguimos claro. à primeira, vamos tentar de novo. Claro. E isto é, é algo que nós, enquanto proponentes e líderes de candidaturas, entretanto, depois também começamos a transmitir às pessoas com quem trabalhamos, que é, claro. vamos tentar, se não, isto é o primeiro passo e depois tentamos outra vez também.
0: Acho que é uma excelente mensagem. Olha, e agora o processo de gestão, está a ser hum. mais fácil ou mais difícil do que a própria candidatura? Enquanto parceiros,
1: é relativamente fácil, uh, até porque também já fomos líderes de projeto, entretanto, pelo meio, e aí houve uma aprendizagem que também nos facilita ou, ou que nos ajuda a ser melhores parceiros de alguma forma, porque sabemos o que é que o líder de projeto precisa realmente, às vezes pode ser desesperante. Qual me de um bocadinho
0: disso de ser líder de projeto?
1: Um, foi a nossa, nossa primeira experiência com a Europa Criativa e logo enquanto, com projetos aprovados e logo enquanto líder, não é? porque este demorou depois a ser aprovado. Eu gostaria de ter sido primeiro parceiro, a ser honesto <risos> e, acho, e recomendo esse caminho a toda a gente porque pode ser um bocadinho um choque ser logo líder do projeto. No nosso caso, houve várias dificuldades que eu creio que à partida até foram um bocadinho exteriores a nós e eu acho que agora já estão mitigadas, que era aquela questão do pré-financiamento, das garantias bancárias. No nosso caso, não nos foi atribuído o pré-financiamento, porque isto pode ser importante para algumas pessoas. Há aqui questões de, de, que, são, que têm a ver com formas jurídicas e com... Ou seja, nós enquanto associação, sem fins lucrativos, qualquer associação sem fins lucrativos, até determinado ponto da sua evolução não é obrigada a ter, por exemplo, contabilidade organizada. Uh, o que não quer dizer que não se o regime que, que, que é obrigatório cumprir, mas depois isto serve quando se vai pedir créditos a bancos, serve quando se, se concorrer à Europa Criativa, depois a análise de risco financeiro que eles fazem diz-nos que... Ai, se calhar eles não podem receber este dinheiro todo logo porque não têm estrutura para isso até tínhamos, mas não é contabilizável ou, aos olhos analíticos deles que são muito formatados, e se calhar é uma coisa que, que eu acho que eles já mudaram posso falar um bocadinho nisso havia ali uma lógica muito empresarial na análise das contas uh, e então a lógica empresarial ignora aquilo que eu as grandes fontes de financiamento de uma associação cultural aqui em Portugal, que tem a ver com subsídios ou fundos públicos, etc. Isso para eles quase não conta. Então é quase como se eles achassem que nós não tínhamos um volume de, de receitas ou de negócios suficiente para receber para financiamento. Isso foi chato, de facto. Perdeu-se algum tempo com isso. Uh, tivemos que começar a trabalhar com os nossos próprios fundos, distribuí-los pelos parceiros, pedir aos parceiros que fizessem esse esforço também, até que depois abriu uma linha específica para estes casos aqui na Caixa Geral, e lá conseguimos nós uma linha de crédito para, para repor, no fundo, aquilo que poderia ter sido logo. Podíamos ter recebido logo da Comissão. Isto já não existe neste momento, porque agora eu acho que eles já perceberam Sim. que quando uma entidade recebe acima de X% de fundos públicos, eles assumem que está tudo ok. Portanto, eu sei que isto mudou agora neste novo, nesta nova fase do programa. Connosco não aconteceu isso, portanto, houve logo esse primeiro choque de: ok, temos aqui um projeto, que até é um projeto interessante, temos parceiros interessados, mas agora ninguém tem dinheiro para trabalhar. E tivemos assim quase um ano. Uh, isso provocou atrasos, que depois resolveram. Depois veio a pandemia, também, mais um prorrogamento de um ano, uma série de coisas que não puderam acontecer literalmente como, como podiam. Claro. Uh, portanto, apanhamos aqui uma fase em que a aprendizagem foi mesmo dura e obrigatória. Mas, mas foi muito importante do ponto de vista de nós ganhar, ganharmos competências de, de, de gestão de projeto, não é que nós não as tivéssemos, mas depois as exigências que são feitas em termos de repórter, financeiras, tudo mais, de manter as coisas em ordem de conseguir transmitir aos parceiros, muitas vezes de países que têm-se cá práticas contabilísticas ou de, ou de prestação de contas ainda mais caóticas que as nossas, do leste da Europa particularmente, não é fácil em muitos casos, e tínhamos uma disparidade muito grande em termos de estruturas. Nós trabalhamos por exemplo, um dos parceiros era a RTP da Sérvia, uma estrutura gigante, com N departamentos, com fraca comunicação lá dentro, Uh, isso, isso levantou desafios outro parceiro é uma associação como a nossa romena, mas numa fase muito muito ainda anterior do seu desenvolvimento com, com muito poucos hábitos também de, de reporte e de, e de gestão e então acabámos por nós ter que aprender e ter que ensinar também quase permanentemente a esses parceiros todos e, e foi uma aprendizagem um bocadinho forçada e dura mas eu acho que foi, foi ótima porque agora nós, nós temos outros projetos que são financiados não necessariamente por fundos comunitários, mas, mas por, uh, por outros fundos uh, europeus, e que são muito exigentes em termos daquilo de, de, de que, é, que é a necessidade de manter registro e tudo mais, e nós já temos à vontade com isso, portanto, do ponto de vista organizacional, isso Ouve foi mesmo, mesmo, muito importante. Uma capacitação interna é muito grande, não foi? Como? Uma capacitação interna sim? muito forte. Sim, sim, sim. Sim, sim, que, sim. Na verdade, sem grande possibilidade de recorrer... Há uh, ajudas, tivemos mesmo que aprender por nós, de alguma forma, uh, mas, mas, mas foi um processo importante, mesmo muito importante para nós.
0: Ok. Falaste aí num tema interessante, estamos a falar de um programa uh, de um projeto que é financiado pelo Programa Europa Criativa, portanto falamos de cofinanciamento, uhum. existe uma componente que é forçosamente assegurada pela parte de cada um dos parceiros. Uhum. Como é que resolveram a situação? Porque este é sempre uma, um tema também que se nos coloca, não é? Quando alguém sim. começa a dizer ah, mas é 70% ou é 80%, sim, não é? Sim,
1: e nós também acontece muito quando abordamos perspectivos parceiros para novos projetos que não têm na experiência de projetos da Europa Criativa, é logo a primeira questão que levantam. A forma como nós encaramos isto é aquilo que nós transmitimos também, é que há, há despesas envolvidas no projeto que muitas vezes decorrem de coisas que já são despesas fixas nossas ou necessidades que nós temos, nomeadamente recursos humanos, é uma boa forma, obviamente, de, de poder contribuir com, com a porcentagem de cofinanciamento que é possível. Né? Se nós temos ordenados, uma parte deles é suportada por nós, como já seria, de qualquer forma. Isto aqui é só uma questão também de perceber o conceito que eu dou É este, é o, o que é que, neste projeto que, que se está a candidatar, o que é que vem de encontro aquilo que já são necessidades que existem na estrutura e, obviamente, incluí-las de forma a que se possa dizer que parte dela já está assegurada teríamos que assegurá-las de qualquer forma. Sim,
0: sim, essa é, é, é de facto também a mensagem que eu tento passar e outro tipo de custos como segurança, limpeza, enfim, sim, sim, tudo o que sim, temos que no fundo fazer para pôr a organização em marcha.
1: Exatamente, no fundo é, é um bocado recorrer àquilo que a organização já precisa e alocar porque também faz sentido e porque é mesmo assim uh, ao projeto a que se está a candidatar. Okay. Uh, isto quer dizer que no fundo, desculpa só, no fundo é preciso interpretar que o grosso do, do, do financiamento que, que viremos a receber da, da comissão tem que ser muito direcionado para as atividades que são específicas do projeto, no fundo, é né? aquilo que nos permite fazer este projeto e que não nos permitiria fazer de outra forma.
0: Sim, um certo alinhamento também tem que haver entre aquilo que a, que a entidade faz e aquilo que claro. o projeto permite, não sim, é? Para sim, sim. poder sim. haver exatamente essa, essa exatamente. confluência
1: de, de, de rubricas e despesas e daquilo de, uhum, de uhum. que é necessário.
0: Exato, pois é também a minha, o meu racional. Uhum. vocês têm muita prática na gestão de projetos comunitários têm vários não é? eu acho que para o contexto nacional <risos> têm muita. se me permite é, já passaram por muitos programas passaram sim. por um Europe for Citizens passaram por Europa Criativa já estão noutra Europa Criativa portanto têm aqui uma dinâmica grande como é que, como é que internamente articulam esta gestão dos, dos, do financiamento? Tem alguém que sistematicamente está a haver a oportunidade fazem um esforço para manter um ritmo, como é que se organizam internamente nesta lógica de financiamento?
1: Nós, uh, nós temos aqui, vamos lá ver, no, no, nosso, no nosso caso em particular, nós temos tido já, temos tido já há alguns anos os apoios de a DG Artes, que é um marco, que é uma base, é a base talvez fundamental para poder manter uma estrutura e avançar com o trabalho. Para, para os eventos que, que fazemos a este Projeto da Europa Criativa, nomeadamente para o Outfest, para o Festival no Barreiro, temos também o Pai Municipal. Um, e depois o que fazemos é identificar aquilo que são programas que podem ser decisivos pelo, pela dimensão e por aquilo que nos pode permitir alcançar. Um deles é a Europa Criativa, portanto é termos um bocado uma noção de quais é que são os prazos no geral da Europa Criativa. Uh, e depois há outras... No nosso caso, fundos europeus tem sido mais Europa Criativa, não é que não estejamos atentos a outros, mas nem todos são assim tão adequados. Tirando a Europa Criativa, a grande maioria dos fundos europeus implicam que, que nós tínhamos que ser muito criativos na forma como conseguimos introduzir objetivos culturais uh, naquilo que é pretendido. Não é? Francisco também sabes disso, certeza. Há os ao há, há o Antigo Europe for Citizens, nós chegámos a conseguir uma vez, de facto. Mas uh, é, é preciso sempre trabalhar um bocadinho à volta, não é? De uma forma. Portanto, nós balizamos aqui a Europa Criativa como um, o, programa, o principal programa de financiamento que, que não é nacional, uh, ao qual temos que estar atentos e que nos permite, de facto, fazer coisas novas e, e complementar aquilo que já fazemos de uma forma interessante e com, com escala. Um, não quer dizer que nós estamos sempre atentos a outras linhas de financiamento, até que não são da União Europeia. Nós agora temos um projeto a decorrer que é, que é financiado pelas EA Grants, que eu tinha falado até, um, e também é de, de, de grande escala. Um, mas há aqui uma necessidade de dar prioridade àqueles que nós já identificamos como mais importantes e que são mais uh, orientados para aquilo que nós fazemos, ponto final. Porque, como disse, os outros implicam ter ideias que têm que ser um bocado da caixa e conseguir contornar e, e introduzir a dimensão daquilo que nós fazemos nessas ideias. Um, e em relação à Europa Criativa em particular, nós neste projeto estamos aqui a falar no Remain do qual somos parceiros, ele vai terminar neste, neste ano, no fim deste ano. Uh, temos neste momento nós idealmente já seríamos parceiros de outro fizemos uma candidatura que ficou na lista de reserva depois acabou por de não ser aprovada enquanto parceiros uh, e agora fizemos uh, neste, última, neste último prazo uma nova candidatura também enquanto líderes nós idealmente teríamos sempre um projeto Europa Criativa a decorrer enquanto líderes e outro enquanto parceiros, por exemplo isso seria ideal, mas as coisas não são lineares. Isto é muito competitivo, como tu sabes, se não a nível nacional, mas depois a nível de, dos, dos países europeus. Quer dizer, é muito, há, há países que têm um número de candidaturas avassalador, como a Itália, que é assim que o caso da gente fala sempre. E a Eslovénia. Agora, pois, uh, vão-se criando esses pequenos fenómenos, não é? E a concorrência é mesmo muito forte, mas, mas aquilo que fazemos em termos de prospecção é tirando os, os, os programas mais pequenos ou que não são da Comissão Europeia, é ter uma noção clara de quais é que são os timings destes que são mais importantes e se temos uma ideia nova, ir trabalhando, ir procurando parceiros com muita antecedência, mesmo que depois na prática as coisas sejam feitas muito, muito acima dos velhos, isso é, é quase inevitável, infelizmente. E pronto, é, é tentar ir trabalhando com muita antecedência nisto.
0: Sim, uh, retenho duas coisas que dissestes muito importantes enquanto mensagem talvez para quem esteja, que esteja a ouvir no sentido mais didático da coisa hum. uma delas é essa, essa necessária articulação entre programas porque há muitas entidades que tentam pôr uh, os ovos num só cesto não é? hum. Diz, dizendo, dizendo um pouco a brincar e apostarem num programa tudo o que vão fazer e acho que é um bocadinho errado é mais lógico ter vários programas que vão respondendo a, vários, a várias problemáticas, não é? desde logo o exemplo que tu deste, o sustentado da DG Artes que nos ajuda a manter uma lógica contínua de trabalho sim. e depois pontualmente internacionalização, redes internacionais, um aspecto pontual, acho que essa é uma abordagem mais É o que temos tentado fazer, mas isto sim. também
1: falar é fácil, é preciso uma conjugação de circunstâncias claro e sorte sim. também para isto poder acontecer assim. No nosso caso, a nossa estrutura foi crescendo com base nesta lógica mas mas podia não ter acontecido dessa forma e podíamos ter quedado, podíamos ter feito tudo ao contrário do que eu estou claro. a dizer por exemplo claro. quer dizer eu acho que grosso modo aqui no país os, os exemplos que se, que se dão são mesmo fruto de circunstâncias favoráveis ou então desfavoráveis e temos que dar uma grande volta às coisas também quando aconteceu assim e, fa, e faz sentido e, e fez sentido tem feito mas mas às vezes se calhar conseguir um projeto de Europa Criativa é que é a alavanca para, para sustentar uma estrutura eu acho mais complicado Sim. Porque a vocação desse projeto não é necessariamente essa, mas no nosso caso também nos ajudou, por exemplo, a conseguir contratar mais pessoas para ajudar nesse projeto e depois acabaram por ficar porque fomos conseguindo as condições para as pessoas ficarem, portanto, para crescerem enquanto estrutura também. Mas no nosso caso, a já tem sido essa base, no fundo, e depois o resto é colocado em cima disso de alguma forma.
0: E, e outro aspecto que tu focaste, que a mim me parece também muito uh, importante, é a questão do timing, ou uhum. seja, Muitas das estruturas concorrem um bocadinho à pressa, não é? Uhum. Mas isto é perfeitamente uh, previsível. Nós sabemos que sim, há um aviso sim, é por isso. ano, sabemos que é em regra em fevereiro, este ano se calhar haverá dois, não haverá um em outubro, mas sabemos que é em regra em fevereiro, uhum. e portanto há uma cadência que tu podes mais ou menos organizar e, e de alguma forma ir preparando o teu trabalho e não ter que estar sufocado pela cola. É claro que sim. nós sabemos que mais uma vez, falar há sempre é fácil. Uma, uma correria para a call, não há sempre coisas que faltam, há sempre, há sempre uhum. um sufoco, mas em termos de programação mais abrangente ou mais lata, eu posso dizer ou decidir que daqui a dois anos vou concorrer à Europa Criativa, porque eu sim, sei que vai sim, haver um aviso. Portanto, sim. isso é de certa é, é maneira dá essa margem, e não também é?
1: Também posso falar, no nosso caso, hum, quer dizer, há sempre aqui depois dois níveis. Um é a procrastinação, toda a gente sofre. E o outro é as tarefas e necessidades do dia a dia que às vezes não, não nos permitem avançar com um projetos tão depressa quanto, quanto desejamos. Hum. No nosso caso, uh, por exemplo, este último que concorremos, era uma ideia de projeto que já existia para aí há três anos. E nós temos assim uma, uma lista de ideias de projeto, porque sabemos que a partir do programa vai continuar. E eu acho que é importante, não sei se eventualmente íamos chegar a esta parte ou não, mas eu acho que é importante ter de facto ideias para o projeto. Ter coisas que, 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 em relação às quais nós, nós sintamos pica e vontade de fazer de facto. Não, não é só concorrer por concorrer. Isso também é possível. E também é possível, ah, está aqui este, esta linha de financiamento, Europa Criativa, vou concorrer, mas não sei o quê, deixa lá ver o que é que é. Às vezes pensar ao contrário também ajuda. Às vezes uh, nós já tivemos ideias que, que não tínhamos antes de ler a call, e estamos a ler e a estudar, e depois começam a ver talvez uma coisa assim, talvez uma coisa assado Mas no nosso caso, geralmente há assim uma lista de, de ideias, de temas, muito gerais que depois começam a ser transformados em projeto, à medida que se conseguem parceiros, à medida que vamos tendo tempo para pensar um bocadinho nisso também. Portanto, há aqui uma série de processos e formas de fazer isto, mas essa antecipação que estás a falar também tem a ver com, com a própria ideia. Nós, neste momento, temos três ideias para candidaturas futuras, que não passam de ideias ainda, mas que já existem enquanto tema. E que podemos ir pensando e às vezes anotamos uma, uma, um pormenor que pode... Ou um que pode... parceiro, não é? Que surge. Às vezes, às vezes podemos cruzar-nos com o um trabalho de alguém. Olha, isto tem a ver com aquela ideia que nós temos. Está aqui numa lista dos potenciais contactos Sim. a fazer, etc. Mas é isso. É, é continuar a ter coisas que se querem fazer primeiro e depois também viver um bocadinho no mundo em que, em que percebemos o que é que as outras pessoas fazem, isso também é importante. Exatamente. O que é que as outras entidades fazem pela Europa fora, pelo mundo fora, não sei. Mas isso é estar interessado em geral, acho que é ah. só isso.
0: Eu vou pegar numa coisa que tu disseste, o facto de terem concorrido agora como líderes a uma candidatura nova, uhum. para falar de, de uma nova dinâmica, não é? Que esta nova geração dos projetos, dos projetos uhum. traz, que tem a ver com os chamados temas transversais, ou uhum. cross-cutting issues, não é? Que é o ambiente e a sustentabilidade e a inclusão social. Que. Uhum. Uh, Estão a gerar alguma, alguma dinâmica positiva, por um lado, não é? Porque estão a responder a estas questões que são tão determinantes no mundo de hoje, mas também há alguma angústia para quem está a, a colocar as candidaturas uhum. no sistema. Qual foi a vossa experiência para tratar estes dois temas nesta candidatura que acabaram de apresentar?
1: É um bocadinho isso que tu dizes. Nós não, ninguém, em consciência, pode dizer que isso é mau, porque são assuntos importantes e têm que ser abordados. Uh, acho, no entanto, por outro lado que bem, isto, isto, isto abrir nos em uma discussão muito, muito <risos> mais vasta uh, e que não tem só a ver com projetos nem com cultura mas, mas quer dizer, colocar em cima de qualquer tipo de projeto cultural o ONG de contribuir de alguma forma à sua escala, a tentar resolver este tipo de questões é muito ingrato porque há projetos cuja natureza é, é puramente artística e as outras considerações... Podem ser tidas em conta, mas das duas uma, ou são muito pouco relevantes, são meros pormenores. e Enfim, é o okay. quê? Não há muito mais a dizer sobre aquilo que se, pode, que se pode ter em consideração. Ou então, é até difícil imaginar o que é que se pode fazer. Repara, nós, nós fazemos concertos, sobretudo. Não é? Trabalhamos como músicos, nossos parceiros também. Uh, estes programas, por um lado, promovem mobilidade. A mobilidade é importantíssima. Por outro lado, falamos da questão da redução das emissões. Em que é que ficamos? Uh, os custos de fazer concertos de, 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 de forma a conseguir ter uma pegada zero são absolutamente, neste momento, incomportáveis e reais para estruturas desta dimensão. Ou seja, isto vai um bocadinho naquela, naquela lógica de que os grandes problemas ambientais ou económicos têm que ser os cidadãos e as pequenas estruturas a resolver quando nós sabemos que isso são meros paliativos. Por isso é que eu digo que isto abriu a discussão sim, sim. para todo no um outro toda uma outra forma de ver as coisas ah, o cidadão é que tem que reciclar e isso é que vai salvar o planeta, não é assim são só pequeníssimas coisas gotas de água no oceano e, e, e é de facto é, às vezes é ingrato ter, ter que perceber que já não pode haver projetos que são puramente artísticos e temos de ter em conta estas dimensões eu acho que nós devemos ter em conta estas dimensões em tudo aquilo que fazemos mas quando elas são pontuadas e avaliadas e nos exige que que seja apresentado um plano coerente para abordar estas questões, num projeto que é de natureza puramente artística, estamos logo à partida a ter que desvirtuar um bocado o projeto uh, acho que obriga muita gente a ser cínica e a colocar coisas que depois não vai fazer na verdade só para dizer que as faz e não creio que seja propriamente uma forma de resolver estes problemas que são importantes, têm que ser abordados mas não sei se, se, se é legítimo ou se é lógico exigir estruturas culturais que têm que ter um pensamento orientado também para a criação e, e para a originalidade, mas têm que saber também inovar na proteção ambiental, por exemplo. Se falamos de questões sociais, de igualdade de género, é muito mais fácil trabalhar, ah, porque isso ainda complicado. devia ser obrigatório, nem sequer ah. devia ser um requisito, já devia ser um assunto que estava arrumado, nós sabemos contar. mas isso é, é fácil e, e também no, no meio em que trabalhamos, às vezes vimos curadores ou programadores... Ah, não conheço mulheres que façam coisas interessantes, ou não conheço pessoas de, de outras etnias que façam coisas interessantes. Isso, isso é desinteresse. Como eu te disse, é preciso estar interessado e perceber o que é que se está a fazer e quem, quem é que anda a fazer coisas. Isso não é um problema. Agora, as questões ambientais são muito, às vezes muito, e de sustentabilidade são muito difíceis de, de enquadrar com lógica num projeto. Eu, eu... Nós depois queremos enquadrar as coisas com lógica e não só colocá-las lá porque nos pedem para colocar, percebes? Aqui também pois um, um certo brilho em querer fazer uma coisa que seja coerente e que, e que faça sentido como um todo e não simplesmente ter que, que marcar ali uns, uns checks numas coisas e inventar umas coisas bonitas para se dizer que se vai fazer e que é difícil enquadrar eu concordo, é com, concordo
0: contigo no, na essência uh, acho que porém que é o tal check nós temos que entrar, temos e que fazer acho, por e por que, é um que fizeram para nós também aprendermos
1: claro. uh, coisas que desconhecemos uh, tal como temos que aprender a gerir coisas mesmo que tenhamos uma mentalidade muito artística isso é necessário eu compreendo isso tem só a ver depois com, com o poder ou não desvirtuar a essência dos projetos. Acho que é um Sim, e talvez também
0: com a ambição da mudança, não é? A, ambi uhum. a ambição é útil, a mudança é residual.
1: Sim. E, e, e porque, repara, há uma série de problemas ambientais que se podem fazer sem ser através de ações de consciencialização ambiental di direta. A fruição artística, a abertura de horizontes, pode ajudar a resolver uma série de problemas sem que nós tenhamos especificamente a fazer esse tipo de consciencialização virado para isso. Sim. Uhum. E em teoria é isso que a União Europeia reconhece no papel da cultura. Portanto, por um lado reconhece, mas por outro lado obriga a que seja também uma coisa muito direta quando isto é um trabalho indireto, a maior parte das vezes. Sim. Portanto, isto levanta aqui algumas ambiguidades e algumas contradições, até do ponto de vista mesmo conceptual, parece-me. Mas estou certo de conseguir assim, encontrar duas soluções. Vamos ver, quando vierem é? as avaliações, o que é que acharam dessa parte, não é? Vamos ver.
0: <risos> vamos ver. Oh, um... Vocês também têm muita experiência nesta questão da gestão das redes. Imagino que a vossa rede seja substancial. Qual é o impacto que isso também teve na vossa organização em termos de curadoria, de hum. horizonte? Uh, já têm muitos contactos internacionais que, frequentes, ou seja, é frequente vocês já serem convidados para uma ou duas candidaturas por, por época. Como é que gerem essa dinâmica internacional? Uh...
1: É relativamente, deixa-me ver. Por um lado, a, a primeira boa sensação que se tem aqui é de reconhecimento quando nós somos convidados por alguém. Claro. E quando estamos fora desse meio, como foi o caso desta candidatura, a primeira vez que fomos, que fomos chamados, sabe bem, no sentido que alguém está reparando no nosso trabalho e acha que nós podemos ser um, um bom parceiro. Uh, a partir daí, é, é como todas as redes, é como os contactos pessoais, há afinidades que surgem muito naturalmente com, com certas instituições, Uh, no caso deste projeto do Remain, não, não tendo conseguido a primeira mas depois aquele outro em que fomos líderes de projeto trabalhámos com quem nos convidou para este porque houve ali uma afinidade muito grande uh, entre nós um, entretanto já fomos convidados também para outros parceiros, por outras entidades e isso é uma coisa que não é, não é instantânea, é orgânica mesmo, demora algum tempo e eu acho que o interessante é nós percebermos depois que uh, há gente que trabalha de formas muito diferentes pela Europa toda. Há gente que leva muito a sério o trabalho, gente que leva menos a sério, gente que está muito focada na questão artística e conceptual, como eu te digo, e muito menos vocacionada para a gestão ou para ter atenção às outras questões, às vezes da comunicação, dos projetos, etc. Um, mas, mas acho que é por isso que isto é interessante, né? porque temos essa variedade toda. Mas nós estamos numa fase boa em que eu acho que é, por exemplo, é-nos muito fácil quando queremos promover um projeto conseguir parceiros. Tem sido relativamente fácil. Um, e, e os convites pronto, vão surgindo também. Às vezes não convites para projetos, mas, por exemplo, irmos assistir a um festival. Uh, um, que é Curatoria, bom. se calhar. Sim. Uh, o que para nós, obviamente, abre horizontes também no, de, no sentido de perceber como é que as outras pessoas trabalham, estar lá no terreno também, não é? Que escolhas artísticas é que fazem? Escolhas logísticas e de programação e de salas, etc., é, 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 é que fazem. Um, pessoas que não trabalham festivais como nós, mas outros tipos de projetos também, como é que o fazem, o que é que temos a aprender com isso. Eu acho que a nossa forma de trabalhar e os horizontes mudaram radicalmente desde que começámos a envolver-nos, de facto, nestes neste projetos e nas candidaturas, para melhor. É, acho que é essencial para, do ponto de vista organizativo, é sobretudo ser líder de projeto ou parceiro e ter que responder a certas necessidades administrativas, mas do ponto de vista puramente artístico e da nossa visão e daquilo que queremos fazer, isso muda tudo, muda mesmo tudo. Porque uma coisa é também termos notícia ou lermos alguma coisa sobre um outro projeto, outra coisa é estarmos envolvidos ou, ou termos um contato direto com quem o faz e perceber como é que pensam e que escolhas é que fazem.
0: Sim, percebo bem o que estás a dizer. Um, de facto, isso releva a vossa experiência um, no, no, em toda esta lógica de programação e, sobretudo, nesta lógica de organização de ideias, não é? Sim. E, e era um bocadinho disso que eu agora queria falar. Um, quando eu abordo, ou quando me abordam a mim um, organizações do setor cultural e criativo... Muitas vezes o que eu sinto é que não há um pré-trabalho, isto uhum. é, as pessoas têm excelentes ideias, até conseguem conceptualizar bem essas ideias, mas não conseguem escrever uma linha sobre elas, uhum. uh, o que é um problema, não é? Porque no formulário de candidatura não é só uma linha, são não. várias, uh, são muitas linhas. São cronogramas, são uh, atividades com, com coerência, um orçamento. Uh, como é que tu vês esta? Agora não, não olhando para a tua associação, mas como é que, como é que vês isto, como é que fez este, este tema de uma certa, um certo desligar da, da, da papelada do setor cultural e criativo, que depois é o seu principal handicap? É,
1: é complexo, é, porque é, é como eu estava a dizer-te, por um lado, eu não acho assim tanta piada que as organizações que são administrativamente super competentes, mas depois não tenham projetos interessantes ou originais para fazer, portanto o que é que serve uma organização cultural uh, ser impecável a gerir coisas se essas coisas não são assim tão interessantes para começar ou tão originais ou se não oferecem assim nada de novo, no fundo. Mas isso existe também. Por outro lado, como é que tu balanças esta necessidade de fazer uma coisa que é artística e conceptualmente rica, detalhada, em que tu procuras que seja diferente, isto sem presunção, nós, todos nós presumimos que Sim, temos cultura, que é, é, ser diferentes. originais é ser diferente, mesmo quando é às vezes não somos assim tanto não é uhum. por aí, mas acho que é preciso ter isso em mente de alguma forma e depois abres uma candidatura à Europa Criativa e ficas bloqueado eu tenho colegas na minha associação que, ou que estão a trabalhar mais recentemente ou cujas áreas de trabalho não passam assim tanto por isto quando abrem um formulário ou uma coisa assim, pronto querem, querem fechar o computador e ir para casa porque às vezes nem consegues ver uma porta de entrada para aquilo
0: o que é que achas que faz falta? O que é que podemos fazer mais para que, que as pessoas usem mais, que aprendam mais? Que, o que é que achas que fazia, que fazia sentido fazer para, para, para captar essas oportunidades?
1: Eu não sei responder, porque...
0: Ah, mas há falta de informação?
1: A falta de informação deve existir, mas eu só posso falar pelo meu caso. Nós, eu, eu antes de tentarmos um projeto Europa Criativa, eu já sabia que ele existia há seis ou sete ou oito anos e estava no horizonte, um dia, te, um dia queremos chegar aí, aqui, um dia temos que tentar ir por aqui uh, portanto, eu tinha essa informação que eu me interessei por saber o que é que havia aí acho que, que, que quem quer trabalhar e conseguir financiamentos para, para fazer o seu trabalho e projetos acho que uma parte do trabalho é saber onde é que se pode ir buscar as coisas mesmo que não se conheça ainda em detalhe ou ao fundo como é que, como é que depois se faz uma candidatura de facto ou sequer qual é que é o processo ou quem é que é elegível ou não, mas perceber o que é que Existe no horizonte. E a Europa Criativa e o Europe for Citizens estavam no meu horizonte muito antes de nós tentarmos concorrer. Mesmo sem saber muito. mas depois, é, mais uma vez, não há uma escola que nos ensine isto. Se calhar devia haver. Ah, agora fiquei é
0: curioso com o um aspecto. O que é que dizes ao teu colega no dia a seguir dele entrar em pânico no formulário?
1: Tem calma? Não é assim tão complicado como parece, mas às vezes é. Mas o, o que é que nos vale a nós dizer que não é tão complicado uma pessoa que nunca viu aquela frente antes, não é? Vai sempre ser complicado, acho que às vezes é mesmo não ficar assustado. Eu acho que há, há muitas vezes, e eu próprio sei, há candidaturas a outro tipo de financiamento em que eu quando abri os formulários ficava o que é que eles querem aqui? O que é que eu vou pôr aqui? Não faço a mínima ideia o que é que estão aqui a pedir ou como é que vou fazer isto. Mas acho que é preciso ultrapassar a primeira fase de pânico e depois tentar começar a pôr coisas nos formulários e perceber se está a fazer sentido ou não. No meu caso foi muito assim. E Mesmo, é mesmo com a tal... Dageardo também, quer dizer, fomos tentando, fomos... Quer dizer, não... E achas, ah.
0: que, é impre... achas que é importante a tal pré-organização? Tu há bocadinho referias que já tem projetos a, a, a germinar, não é? Sim, ideias a crescer. Mas aí é do ponto de vista crescer. das
1: ideias, não é? Do ponto de vista da estruturação ainda. Uh, eu acho que há aqui sempre também, e eu acho que que é importante as pessoas terem noção disto e pode parecer feio, mas há aqui uma componente que é necessária ter, que nós podemos dizer cinismo ou calculismo, ou ser frio em relação a isto, que é não nos basta achar que temos uma ideia brutal e depois tentar enfiar a nossa ideia brutal uh, em coisas pré-determinadas para que toda a gente vai entender como é que é. Temos que ser capazes de perceber o que é que querem aqui, o que é que querem naquele campo, o que é que querem no outro... De que maneira é que a nossa ideia... De maneira é que nós podemos argumentar a favor da nossa ideia e ir de encontrar os objetivos. Porque nós estamos aqui... Eles não, os projetos não procuram ideias. Procuram projetos que deem a resposta a uma série de objetivos e prioridades, como tu falaste, etc. E nós temos que saber ter as ideias, mas já em função daquilo que, que as pessoas querem ler.
0: Como é que querem se alinha receber. com os objetivos do é, programa. E é? há aqui
1: uma componente de calculismo e de cinismo, no sentido em que nós temos que perceber que estamos a fazer isto para outras pessoas que têm as suas prioridades e que não estão-se dispostos a ler com mais atenção o nosso, ou, ou que acham que basta uma frase ou uma ideia incrível e está tá o projeto aprovado. Pá, mas isso tem a ver com sensibilidades de cada um também, e coisas que se vão aprendendo, que é perceber que, que há, um, há outra, uma outra entidade de, do outro lado, há pessoas, no caso da Europa Criativa, há juristas de projeto que podem não ser da nossa área, não fazer a mínima ideia daquilo que estamos a falar, portanto temos que... Às vezes ser redundantes na nossa perspectiva, temos de ser demasiado básicos na nossa perspectiva, temos de ser capazes de escrever coisas de forma sintética. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver agora, que é, que é o da DGArts. Este ano, por exemplo, o limite de caracteres da DGArts, não sei se eu visto mais todos aqui em não é? Não, é, os campos. Não alguns campos. O, o maior campo aceitava 5 mil e os outros 3.500. Isso é literalmente nada para poderes tentar argumentar de forma diferenciada e aprofundada sobre aquilo que queres fazer, acabas de ser reduzido a ter que escrever por lugares comuns, o que não é nada bom. Esse campo principal dos 5 mil este ano, uh, na candidatura anterior eram 10 mil, há seis anos atrás eram 20 mil, há oito anos atrás eram 40 mil. Portanto, nós em 10 anos reduzimos para 12,5% o espaço disponível para argumentar a favor de, do nosso plano de atividades. Isto É surreal. Isso é o caso das artes. Mas também na Europa Criativa há limite de espaço, há limite de páginas, de casa, etc. Portanto, como é que se balança o ser muito detalhado, mas ser sintético ao mesmo tempo? E não é? claro, e isto claro, e, e tentar explicar como se fosse para uma criança de 6 anos, ou como se fosse para um adulto de 40, mas que não faz a mínima ideia do que é que estás a falar em termos artísticos. Pronto, mas isso... Again, é sensibilidade e vai-se é. desenvolvendo, acho eu vai se desenvolvendo, mas são aspectos que é necessário ter em conta, eu não te sei dizer como é que tu aprendes a tê-los em conta, mas tens que os ter em conta de alguma forma. Sim, a experiência eu acho que passa sim. pela experiência. E, mas essa noção de que há alguém do outro sim, lado sim, uh, sim. que vai usar uma determinada lente para ler aquilo, que não é necessariamente a tua lente uhum. E coragem, é um cara...
0: porque às vezes também há um bocadinho de falta de coragem, é preciso começar
1: Sim, 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 sim. Eu, eu, eu até gosto de escrever projetos, mas tenho agora a página em branco, por exemplo me ajuda muito quando alguém começa alguma coisa para mim e depois aí consigo pegar mas isso sou eu pessoalmente, há pessoas que funcionam ao contrário sim mas é às vezes é, é preciso começar mesmo é preciso mesmo começar. Que depois se tudo mas é preciso estar em média resto depois começarem as coisas a fazer sentido e acrescentá-las, etc, e desdobrá-las eu acho que agora, nesta última criatura da Europa Criativa eu acho que a simplificação do processo complicou imenso o processo não sei se já houve mais pessoas a queixarem se disso ou não eu acho que esta história das work packages faz sentido de alguma forma por outro lado também criou uma série de redundâncias numa série de campos diferentes da candidatura e isso é uma coisa também, a fase de verificação. Eu tento ter uma candidatura sempre acabada uma semana antes, literalmente uma semana antes, para ter tipo dois dias em que não penso nela e depois voltar a olhar sem a pressão de estar a acabar coisas e depois perceber há incongruências, não há. Tens que pôr o mesmo tipo de informação por extenso em tabelas, em vários sítios diferentes e no fundo é ter a capacidade também de depois de ter essa leitura mais distanciada e tentar minimizar todas, todas as coisas que possam vir a ser problemas para quem está a ler, ou que possam ser apontadas como erros ou falhas mas isso é preciso timing também Sinto -me mesmo que tens consigo. muita
0: experiência nisto A sério? Mas... A sério, estou a, a ouvir-te e estou a rever uma série de coisas que às vezes eu digo às pessoas e outras que vou ouvindo também até de avaliadores. Estou a rever muito essa, essa retórica nas suas palavras. Ok, deve ser um bom sinal. É um bom mas sinal, eu, Mas é. eu acho
1: que isto é só de, de também da capacidade, de nós termos de ter capacidade de nos pormos no lugar de uma outra pessoa que nós não conhecemos sim, e sim. tentar, ok, dumb it down e perceber o que é que a pessoa vai, com o que é que a pessoa pode encalhar, o que é que ela pode achar que está mal, uh, não dê a mesma informação de forma diferente. Em dois sítios diferentes. Sim, a coerência, a coerência o não deixar a... nada por dizer. o, o seu... Mantém os números um... iguais uh, nos vários campos em que se referem à mesma coisa. Às vezes com pressa não conseguimos isso. A lógica é
0: das atividades e a ambição. Às vezes somos muito ambiciosos quando definimos objetivos uhum. e pouco ambiciosas as atividades que dão corpo a esses objetivos, este tipo de coisas.
1: Podemos, por exemplo, às vezes definir, ok, vamos concorrer já para um milhão de euros, mas depois é um projeto que se fazia perfeitamente com 500 mil. E eles vão reparar nisso, ou podem reparar nisso. Outras vezes, vamos para um milhão, mas isto é um projeto que só se fazia com dois. E eles vão reparar, isto são demasiadas coisas para este dinheiro também. Portanto, pode ser das duas formas. Exato, exato. E isto funciona tudo para aproximação, não é uma ciência exata. É mais o tipo de coisas que é bom ter em mente quando se está a fazer as coisas. Será que isto vai ser interpretado como coerente, como, como execuível, como lógico, ou não? Sim, às vezes também há uma, uma outra questão,
0: hum, que é, temos a intenção de dizer uma coisa, mas não dizemos, porque achamos que é
1: óbvio, exato. não é? E o óbvio, se não estiver lá, não existe? Pois o dumb it down é nesse sentido. E o sentido de tu podes estar, isto pode vir a ser lido e avaliado por uma pessoa que não faz a mínima ideia do ponto de vista artístico do que é que estás a falar, portanto pode não perceber que uma coisa implica outra, se não disseres. Exato. isso até em Portugal, é assim. Exato, exato. Até em Portugal, até nas criaturas aqui é assim. Se tiveres espaço, se derem espaço para escrever, convém afirmar as coisas e reafirmá-las também.
0: Ok. Olha, com base nesta, neste teu conhecimento e na experiência que tens, que conselho darias? a uma entidade que está agora a começar.
1: Já dei uma série de conselhos agora. Exato,
0: destes e bons. Uh,
1: não sei, eu também acho que... É... Pode ser um bocado presunçoso dar conselhos, porque eu acho que tudo aquilo que eu tenho para dizer veio só de fazer as coisas. Na verdade, não tive assim muito... Não fui aprender em nenhum sítio específico, foi, foi, foi fazer mas eu acho que o mais importante é, é das duas uma ou tens realmente uma ideia mesmo fixe que queres fazer e depois vais ler atentamente as guidelines e percebes aquilo se enquadra ou se podes adaptar para se enquadrar etc, mas se o teu ponto de partida é algo que tu gostavas mesmo de fazer e que achas que não está tão feito como isso ou que era mesmo interessante então isso é o mais importante por outro lado, se és uma pessoa que não sabes o que é que queres fazer mas tens muita facilidade de de responder a desafios e a objetivos e a pedidos concretos e a partir daí ter uma ideia ou seja, que é o tal percurso inverso de eu não sei bem que ideia que tenho mas vou ler aqui o call, vou ler as guidelines e de acordo com aquilo que eles estão a dizer que são os objetivos eu vou conseguir formar alguma coisa na minha cabeça pronto, mas acho que é preciso ter a ideia ou então ter a capacidade de, de, de criar ideias a partir de necessidades que os outros identificam idealmente as duas coisas juntas são sempre necessárias depois mas depois é, é estar preparado para falhar mesmo lá está, este projeto que temos agora foi só a terceira vez. Um, acho que do ponto de vista de, de muito diferente, é muito diferente ser parceiro ou ser líder de projeto. Uh, eu assumo que, que se alguém vai começar, que era, uma, era mais fixe começar por parceiro. É menos exigente. Também dá para aprender coisas do ponto de vista organizacional e administrativo, mas, mas não com tanta responsabilidade em cima. Uh, e para isso, acho que, por exemplo, ou já há uma rede de contatos que têm ou aquela ferramenta que existe, por exemplo, aqui no, no site da Europa Criativa de entidades que procuram parceiros. Nós chegámos a usá-las, não sei se alguma vez chegámos a, a avançar com uma candidatura com esse tipo de, de contactos, mas é importante até para ver o, que tipo de projetos é que não iam ser feitos, que ideias é que as pessoas têm. Acho que é mesmo importante estar um bocado atento ao que é feito e aos projetos que já foram apoiados no passado, porque nós podemos consultar as fichas de projetos, os temas. Eu pessoalmente fiz isso tudo. E mesmo nos anos todos, antes de concorrer pela primeira vez que eu te disse, ia consultando isso. Ou seja, fui-me quase preparando indiretamente, ou fui, fui tentando entrar nesse mundo. Tomar conhecimento do que é que já andava a ser feito em termos de Europa Criativa e de projetos, antes sequer de concorrer a primeira vez. Portanto, eu acho que tentar familiarizar-nos com isso também é um bom passo, um passo importante. E se quiseres concorrer com uma ideia genial e queres mesmo ser o líder de, de projeto, aí é... Também recorrer a essa ferramenta de quem é que anda à procura, porque há muita gente que está à procura só de ser parceiro e não líder. Mas uh, depois é preciso definir uma série de coisas, que é que com o fechado o teu projeto. Está. Há muitos projetos em que o parceiro faz tudo, conceptualiza e tu praticamente simplesmente, sim senhora, faça esta atividade, aquela o budget é este. É fácil, mas por outro lado, não te envolves muito e quando as coisas acontecem, se cá não te sentes assim tão próximo do que está a acontecer. Pela minha experiência, não em termos de projetos aprovados ou não, mas em termos daquilo que eu percebo que é a coerência de uma candidatura, é muito mais interessante quando as pessoas de facto dão mesmo input e há negociação prévia quando se está a construir uma candidatura. E aí pode haver também quando és parceiro, se deixarem à vontade para, para dar o teu input ou se tu conseguires chegar-te à frente e afirmar-te um bocadinho, e dá sempre resultados melhores. Sim, mesmo que não seja aprovado nós imediatamente nos precisamos a
0: uh, rever também porque
1: depois quando é a fase também de, de, de desenvolver o projeto, chegarmos a essa fase uh, é muito diferente quando as pessoas se sentem simplesmente como mais uma entidade está ali ou quando sabem que há ali coisas que elas próprias desejavam fazer e colocaram lá e sugeriram ser desta forma e não de outra porque depois de fazer o projeto também tem as suas exigências não é só, não é só chegar lá
0: Ok, O oh, Rui <risos> muito obrigado, acho que nos destes uh, tantos conselhos bons uh, estou mesmo mesmo contente de ter-te aqui <risos> obrigado <agradeço. risos> Obrigado por teres vindo obrigado Francisco, até ao próximo Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento estamos juntos no mesmo palco.